0: Die Achillesferse der Elektroautos sind Reichweiten. So zumindest die landläufige Meinung. Jörg Reinländer, Vorstand der Huckhoburg und leidenschaftlicher Zahlenjongleur, sieht das allerdings anders. Denn seine Versicherung hat eine Studie veröffentlicht, die untermauert, dass bereits heute die Mehrzahl der Menschen die meisten Strecken mit den Stromern überwinden könnten. Auf dem Automotor- und Sportkongress 2019 spricht er zusammen mit Professor Dr. Günther Schuh von der RWTH Aachen und EGO CEO sowie der Automotor- und Sportchefredakteurin Birgit Primer über Reichweitenangst, die Preisentwicklung von Mobilität und was das autonome Fahren und Elektromobilität für die Versicherungsbranche bedeutet. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben uns die Frage gestellt, wie es eigentlich mit der Reichweite aussieht und zwar mit der Reichweite von Elektroautos und zwar nicht von der technischen Seite her kommt, denn die technische Seite, die ist vom Prinzip, wird durch viele Tests, auch durch Automotorsport immer wieder adressiert. Die spannende Frage ist eigentlich, wie fahren die Menschen in Deutschland? Das war die spannende Frage für uns, der wir uns angenommen haben, um da mal Licht reinzubringen. So, gucken Sie sich Deutschland an, Sie wissen, 57 Millionen Kraftfahrzeuge, 100 Datenpunkte dazu sozusagen, sollen das symbolisieren. Die Kraftfahrzeuge, wenn wir jetzt die Elektrofahrzeuge einmalen wollten, dann würden wir momentan kein ganzes Kästchen füllen. Und auch wenn man davon ausgeht, das Ziel eine Million würde mal kommen, dann wäre das auch nicht die Datengrundlage, mit der man das erforschen könnte, weil die spannende Frage ist ja, ist das Verhalten der Elektromobilitätsnutzer anders als die der herkömmlichen Antriebsstränge. So, jetzt sind wir hergegangen und haben gesagt, wir als Huck Hoburg haben ein großes Asset, denn wir haben viele Daten. Sie wissen vermutlich, wir sind Deutschlands großer Autoversicherer, 12 Millionen Fahrzeuge bei uns im Bestand und wir haben einen besonderen Datenschatz. Ein ganz besonderen Datenschatz, weil wir vor zwei Jahren Telematiktarife eingeführt haben. Und mit diesen Telematiktarifen lernt man sehr, sehr viel über das Fahrverhalten. Und ich habe Ihnen heute eine Auswertung mitgebracht. Eine Auswertung, die drauf guckt, wie werden Fahrzeuge eigentlich bewegt. Wir haben 35.000 Fahrzeuge im Zeitraum von Januar bis August letzten Jahres uns angeschaut und haben uns die Frage gestellt, was ist in diesem gesamten Zeitraum von Januar bis August pro Fahrzeug die maximale Tagesfahrleistung? Nicht die Fahrleistung pro Fahrt, sondern die maximale Tagesfahrleistung, weil das Ladenetz noch nicht so dicht ist, dass wenn man von A nach B fährt an einem Tag und dann von B nach C und dann von C wieder nach A jedes Mal nachlädt, aber in A wird man eine Ladestation haben und dann wird man das sehen letzten Endes. So, das waren insgesamt, was wir da uns angeguckt haben, 25 Millionen Fahrten und es sind insgesamt 275 Millionen gefahrene Kilometer reingegangen. Das sind Größenordnungen, wo wir sagen, da kriegen wir relevante Statistiken hin. Und hier sind die Ergebnisse. Knapp 50 Prozent aller dieser Fahrzeuge sind in diesem Zeitraum nie mehr bewegt worden als 250 Kilometer. Und 250 Kilometer, das ist die Reichweite, die Sie heute schon haben können. Und wenn Sie auch tiefer reingehen letzten Endes und sich fragen, wie sieht es vom Prinzip aus, wenn man zum Beispiel auf 150 Kilometer geht, wenn man 150 Kilometer geht, dann ist das ein Viertel der Fahrer, der Fahrzeuge, die nie mehr fahren. Und das verwundert auch nicht, wenn Sie daran denken, wie Mobilität heutzutage aussieht. Es gibt ganz viele Familien, die Zweitfahrzeuge haben und diese Zweitfahrzeuge werden im städtischen Umfeld bewegt und sind prinzipiell für Elektromobilität einfach zugänglich. Und das ist genau der Punkt, den wir sagen wollten. Wir wollten tatsächlich mal aus der Kundensicht gucken und wir wollen mit dieser Untersuchung den Kunden auch Mut geben, den Menschen da draußen Mut geben. Trackt euer Mobilitätsverhalten, stellt tatsächlich mal analytisch fest letzten Endes, wie geht das, wie viel Kilometer fahrt ihr tatsächlich, um dann tatsächlich zu einer richtigen Entscheidung zu kommen. Und damit glauben wir, Tatsächlich, Elektroautos sind heutzutage schon alltagstauglich und wir haben vorhin schon gesehen, man kann sie zu günstigen Preisen erwerben und viel Spaß damit haben. Herzlichen Dank. Vielen
1: Dank für die Einführung. Und jetzt bitten wir Herrn Prof. Dr. Schuh zu uns. Herr Rheinländer, möchten Sie vielleicht in der Mitte Platz nehmen? Gerne. Denn äh, ich glaube, das sind zwei Herren, die äh, senden auf einer Wellenlänge. Wir ähm, haben festgestellt, wir brauchen gar nicht so viel Reichweiten. Können Sie vielleicht mal aus Sicht der Versicherer sagen, hätten Sie eigentlich eher das Interesse, kleinere Autos wie einen Ego Live zu versichern, der nicht so eine große Batterie hat? Ja. Oder ist es Ihnen lieber, Sie nehmen einen EQC oder einen E-Tron in die Versicherung auf? Ist ein bisschen subjektiv, aber.
0: Das ist, glaube ich, für uns kein Problem. Wir sind heutzutage schon in der Lage, Fahrzeuge zwischen 25 PS und 500 PS zu versichern. Es ist tatsächlich nur eine Frage des Preises, muss man dazu sagen. Das ich, ist der Punkt. Ich komme
1: so ein bisschen vom Ansatzpunkt her. Sie haben sich ja die Mühe gemacht, herauszufinden, ja. was die Reichweiten ja, überhaupt, ja. was für Reichweiten wir benötigen. Da hat ja der Versicherer dann auch ein gewisses Interesse dahinter.
0: Der, der Versicherer hat natürlich Interesse dahinter. Unser Interesse ist jetzt aber gar nicht mal von der Prämienkalkulation her. Das ist äh, für uns äh, Alltagsbusiness. Für uns ist immer die spannende Frage, wie entwickelt sich die Mobilität? denn unsere ganz klare Meinung dazu ist, na, die Mobilität wird sich ändern und die Versicherung muss dem folgen. Wir müssen ja für die sich verändernde Mobilität eine Versicherungslösung darstellen, deswegen müssen wir dranbleiben an diesem Thema, na, bestehende, nahe Fahrzeuge, die heutzutage herkommen, letzten Endes eine E-Mobile, kleine oder groß können wir versichern, das ist überhaupt kein Thema.
1: Haben Sie eigentlich schon eine Erkenntnis, ob die Elektroautofahrer anders agieren als die Fahrer sportlicher Modelle? Sind ja, tun zu Sie.
0: Tun sie? Tun, tun sie? Na, äh, die Frage ist tatsächlich, warum sie es tun. Das ist nicht ganz klar, aber man könnte es vielleicht dadurch erklären, dass es vielleicht auch so ein bisschen die Angst ist, na, die Akkuleistung dann doch zu verschwenden, ähm, um dann halt irgendwo noch genügend Reserve zu haben. Aber wir sehen geringere
2: Schadenhäufigkeiten.
1: Okay. Herr Professor Schul, Sie suchen ja auch unermüdlich andere Wege. Tun sie das auch im, im Kontext von Igor, was Versicherungen angeht?
2: Ja, also wir haben uns natürlich bemüht. Wir wollten das unbedingt günstigste Auto überhaupt. Und zwar in den Gesamtkosten, in den Betreiberkosten auf den Markt bringen. Und da ist ganz entscheidend, was die Versicherungswelt für eine Einstufung, also diese azt einstufung macht. Und wir sind auf Anhieb in Klasse 13 gekommen, es fängt bei 10 an, also günstiger geht da nicht und geht bis 60, glaube ich. Und insofern, also viel günstiger kann man das Auto nicht versichern. Und wenn ich noch einhaken darf, es ist... Bei den 25 Prozent derer, die schon heute ohne sich umzustellen, und ich glaube, wir haben alle ein großes Potenzial, in dem wir uns auch noch ein bisschen umstellen könnten. Also die Innovation fängt nicht nur bei den Daimler und VWs und uns Kleinen an, sondern auch im Innovationsverhalten der Kunden, dann könnte dieser Teil ja vielleicht noch was größer werden. Und ich glaube, der entscheidende Teil, diese 25 Prozent der Kurzstreckenkilometer sind im nah sind überhaupt etwa 40 oder 50 Prozent der Emissionen. Das haben wir ja bei Street Scooter gelernt, dass wenn Sie ein Fahrzeug alternativ als Verbrenner in diesem Stop-and-Go-Betrieb fahren, bei Street Scooter war das so, ein Zustellerfahrzeug fährt 25 Sekunden und steht 5 Minuten. Und das heißt, der Motor kommt nie über 40 Grad. Alle Motorenleute wissen, dass das Gift ist für den Motor und sie fahren dann auch ein Auto, was fünf oder sechs Liter verbrauchen könnte, mit 14 oder 15 Litern und die CO2-Werte ganz unbenommen. Also das heißt, gerade diejenigen, die Kurzstrecken fahren, für die wäre es quasi gar keine Umstellung, wie wir durch Ihre Studie, vielen Dank dafür, <lacht> sehen können, schon jetzt. Aber die Beute, die Beute, die wir ökologisch machen können, ist nirgendwo auch nur annähernd so groß. Und dann sage ich nur, und für Langstrecke wird nach meinem Dafürhalten ein optimaler, optimierter Diesel immer noch eines der ökologischsten und vor allen Dingen das ökonomischste Aggregat überhaupt sein. Also wir müssen einfach aufpassen, dass wir in dieser Wende jetzt auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und da ansetzen, wo wir mit wenig Umstellung mit den Kunden viel Beute machen können. Mhm.
1: Herr Dr. Rheinländer, fürchten Sie denn eine neue Form von Schäden, Batterieschäden oder sonst irgendwas im Kontext von Elektromobilität?
0: Haben wir uns tatsächlich angeschaut, sind wir auch neugierig letzten Endes, es gibt ja schon einige Elektrofahrzeuge, die wir versichern, haben dann insbesondere im Kaskobereich reingeguckt und auch die größeren Schäden angeguckt und da wenige teure Batterieschäden gefunden. Nicht so, dass ich sagen würde, irgendwo, das ist irgendwas Beunruhigendes, und was man auch immer nicht vergessen darf, ein großer Teil der Schäden in der Versicherung sind ja gerade Parkschäden, letzten Endes, wo einfach die Außenhaut betroffen sind, Glasschäden etc. pp., die wenigsten sind ja wirklich mit so einer anderen Tiefe, dass man dann in die Batterie kommt, also da haben wir ganz, ganz wenig gesehen, letzten Endes, das wird den Schadendurchschnitt nicht wesentlich bringen.
2: Darf ich noch was sagen Natürlich. zu der Batterie? Weil das im Moment alle irgendwie beunruhigt. Und ich kriege das immer wieder gesagt, weil ich ja bis vor vier Jahren auch Street-Scooter gemacht hatte. Und dann war das wieder in der, in der Presse. Ja, es gibt das Risiko, dass hier bei Kontaktverlust zum Beispiel in der Batterie zu einem Funkensprung kommen und es zu einer Entzündung kommen kann. Wie fast jedes technische Gerät gibt es auch da ein Risiko. Jetzt gibt es ja auch mittlerweile eine gewisse Population. Und wir können im Moment statistisch sagen, dass ungefähr ein Zehntel so viele Brände bei Elektroautos entstehen, wie Brände bei Verbrennern entstehen. Also uns ist in aller Regel, das wenn Sie besser wissen, gar nicht bewusst, wie oft Autos brennen. Also ist auch eigentlich nicht so ungewöhnlich, weil es ja Benzin und so weiter brennt leicht. Ne? Also ja, es gibt auch bei Elektroautos Schäden, also Brandschäden, aber in der bisher, und das, die die Technologie ist ja noch ein bisschen unverlässiger, eigentlich auf einem viel niedrigeren Niveau. Ne?
0: Aber der, Punkt, der wesentliche Punkt dabei ist auch die Brandschäden äh, haben sich in den letzten 20, 25 Jahren ganz, ganz deutlich nach unten entwickelt. Also die Prämie ist nicht durch Brand irgendwo na, geprägt, sondern es ist Kollision, was na, die Prämie brächt in der Casco Kaskobereich. Letztens noch Hagel, aber es sind eben was nicht Batteriebrände.
1: Aber wir hatten vorhin schon die Diskussion: Wird Mobilität in Zukunft teurer äh, ja. oder wird es vielleicht ja, günstiger? Ja. Weil man kann ja sein, die Versicherungsbranche profitiert von den vielen Assistenzsystemen. Wir werden vielleicht nicht mehr so viele Parkrempler haben. Ja, richtig? Äh, darüber haben mhm. wir ja schon manchmal diskutiert. Wir können hingehen bis zur Idee der Robotaxis, wo Sie vielleicht selber auch schon eine Vision vermitteln können, wie Sie das als Versicherungsexperte sind. Also aus Ihrem Geschäftsfeld heraus, wird es eher günstiger oder wird es eher teurer?
0: Aus unserem Geschäftsfeld heraus sollte es klar günstiger werden, okay. äh, weil Fahrassistenzsysteme sollten letzten Endes Schäden vermeiden. Wir haben dazu Studien auch gemacht. Äh, was ich eben gerade schon gesagt habe, Parkschäden sind die Schäden, die als erstes wegfallen. Intelligente Notbremsassistenten verhindern Personenschäden, das sind die teuren Schäden, da sollte sich einiges tun. Wir haben immer so ein bisschen Bedenken, wenn wir drauf gucken, letzten Endes, wie geht es aber weiter, haben wir freie Anbietermärkte in der Mobilität, haben wir weiterhin, dass der Kunde die freie Datenhoheit hat, das ist immer so das Thema, was uns umtreibt, mhm. was uns tatsächlich richtig umtreibt, das könnte wieder dass diese Effekte konterkarieren, wenn wir hier wieder Ausbildung von Monopolstrukturen sehen, das ist der Punkt.
1: Wir hatten ja immer schon mal das Thema, dass vielleicht für Autohersteller anfangen wollen, Autos selber zu versichern, wenn praktisch nichts mehr passiert im Zeitalter des autonomen Fahrens. Sehen Sie da in der Szene Tendenzen, dass sich das entweder weiter nach vorne oder weiter nach hinten bewegt?
0: Also ich glaube, dieses Thema ist in Deutschland relativ stark geklärt, ist meine Wahrnehmung. Wir hatten da ganz deutliche Diskussionen in den letzten drei, vier, fünf Jahren dazu. Der wesentliche Punkt ist, die Automobilhersteller werden eine Produkthaftung vom Prinzip nehmen müssen, um ihre Produkte abzusichern aber wir brauchen einen starken Regulierungspartner hier drin, der sozusagen die Kraftfahrthaftpflicht bedient und die Kraftfahrthaftpflicht ist ein Institut, was wir in Deutschland fast 100 Jahre haben und was durch die Rechtsprechung geprägt ist. Und sie denkt aus Verkehrsopfersicht und das ist der wesentliche Punkt. Man darf jetzt nicht aus Fahrersicht denken, sondern man muss aus Verkehrsopfersicht denken und sie schützt das Verkehrsopfer und auch angelsächsische Länder gucken letzten Endes jetzt drauf und sagen, dieses Konstrukt der Haltehaftung, ich möchte jetzt nicht zu tief eintauchen, was wir in Deutschland haben, ist von großem Vorteil. Also ich glaube, da haben wir ein bestehendes System, was wirklich gut trägt. Dennoch wird die Prämie runtergehen und das ist klar.
1: Okay, das ist doch mal eine positive Botschaft. Jo. Herr Professor Schuh, ich weiß, Sie haben lange daran an einzelnen Bauteilen gearbeitet, dass Sie möglichst günstig in der Versicherungseinstufung sind. Haben Sie doch noch mal das eine oder andere Beispiel? Ich meine, mich an Stoßfänger oder Spiegel erinnern zu können.
2: Genau, also man, man muss natürlich das Fahrzeug auch dafür konstruieren. Man muss sozusagen ein paar sehr einfach zu reparierende Weichteile, könnte man sagen, an den Außenflanken, wo, wo der Hauptschaden passiert, ähm, ähm, vorsehen. Also wir haben da sozusagen einen Stoßfänger vor dem Stoßfänger. Den können Sie schon bei einem Rempler mit neun oder zehn Stundenkilometer, erreichen Sie den, weil das hält die Außenhaut nicht aus. Aber die ist dann wieder so weich, dass Sie genau nur das und übrigens mit genau sechs Schrauben, abmontieren können und die Teile kosten nichts. Und dann kommt bei uns eben hinzu dieser Kunststoff, der ist einfach so cool, dass wenn Sie da, da brauchen Sie die vierfache Kraft, um den zu verletzen. Und ich darf das ja hier nicht so laut sagen, aber wir sind ja unter uns, der Kunststoff, der kostet nichts. Und das ist jetzt relativ cool, das heißt, das Teil kostet nichts, die, die Demontage und Montage ist günstig und es ist mit dem Kleinstschaden nicht so leicht, den zu beschädigen. Und wir waren sehr gespannt, weil wir hatten das ja extra als Purpose-Design darauf ausgelegt und dann gehst du in so einen ACT-Test und weißt eigentlich nicht, was kommt und dann waren wir an der Grenze zwischen Klasse 12 oder 13, haben wir gesagt, ja, also geht. <lacht>
1: Herr Dr. Rheinlander, der Schlusswert würde Ihnen gehören. Was sind so Ihre Visionen für die Zukunft? Was wünschen Sie sich? Was brauchen Sie?
0: Also wir freuen uns sehr, sehr stark jetzt auf das, was gerade jetzt kommt, mhm. äh, die elektro mhm. äh, dass wir Elektromoller dann auch in der Stadt haben werden, sodass sozusagen die letzte Meile oder die erste Meile dann ganz anders laufen wird. Äh, wir freuen uns drauf, dass wir viele Modelle sehen, wo appbasiert mehr oder weniger die Mobilität organisiert wird. Äh, wir glauben, dass wir auch Wandlungen haben, auch im Versicherungsbereich, Wandlung weg vom Fahrzeug hin zur Abwicklung <lacht> der Mobilitätskette. Ich freue mich sehr, in dieser spannenden Zeit arbeiten zu dürfen, weil wirklich viel im Umbruch ist. Und na, auch gerade, was ich heute über Elektromobilität wieder gehört habe, darüber freue ich mich auch sehr, weil das wirklich zukunftsträchtig ist. Und da schaue ich sehr positiv in die Zukunft.
1: Ganz vielen Dank, meine Herren, hier für Ihren Auftritt auf der Bühne. Dankeschön.
2: Danke.
1: Heute